0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast! Aê!
1: Como é que o é é subir do Bruno? O Bruno não tá aqui hoje, como é que é a O Bruno não tá hoje, e é. fala galera, aqui é Rafael Rangel, diretamente do Rio de Janeiro, sem dois Sisos, agora recente, anteontem tirei dois Sisos, mas estou aqui para participar desse episódio de hoje que promete, galera. A gente está hoje com um convidado incrível, mas deixa meus amigos se apresentarem para depois a gente falar do convidado.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz, também diretamente do Rio de Janeiro, com todos os Sisos na boca. Tá? Vale, <risos> vale lembrar. Acho que ele tá falando direitinho, gente. Hoje eu tenho um que é Um pouquinho mais devagar. Tá... Tá boa, tá boa. Mas é, tô muito animado pro episódio de hoje, pessoal. Tenho certeza que vocês vão curtir muito.
0: É isso aí, galera. Aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente de Minas Gerais, das Minas Gerais. E hoje a gente tem um convidado aqui, mais uma entrevista, mais do que especial, né? Mais uma com o oferecimento do Idomed. E o nosso convidado hoje é o Silvio Pessanha Neto. Silvio, ele é médico neurologista, doutor em neurologia pela Unirio e diretor dos cursos de medicina do Instituto de Educação Médica, o IDOMED, né? dentre eles da Universidade Estácio. Seja bem-vindo, Silvio. Fica muito, muito à vontade para se apresentar, enfim, fica bem à vontade.
3: Obrigado, tudo bem, Otávio? Obrigado aí, Luiz, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo. Queria começar dizendo que eu, apesar de estar com todos os sisos na boca, deveria tê-los <risos> retirado. Porque às vezes ficou mordendo a bochecha por dentro aqui. Tá então, vendo, o, o Rafael tirou, o Luiz não, mas eu não tirei, mas deveria.
1: Eu não sei que tá. Mas, então, você, é... cara ouvinte, está com o seu cisos dentro da sua boca, por favor. Veja, reveja essa coisas. Reveja situação. A sua <risos> situação. <morderam>. essa bochechinha <risos> por dentro, hein? Se estiver <risos> atrapalhando,
3: de vez em quando, vale a pena pensar em tirar. Mas é um, um prazer, um prazer estarmos juntos aqui. Vai ser bem. Bem legal, bem proveitoso o nosso papo
1: Silvio, prazer é todo nosso ter você aqui hoje. Realmente é, é muito bom contar aqui com profissionais e também com esse apoio do IDOMED para a gente poder falar um pouquinho sobre uma coisa que ela mudou, acelerou algumas coisas durante esses últimos anos. Aí. A pandemia de Covid-19 ela veio, ela veio de uma forma que ninguém esperava. Eu costumo dizer que a pandemia ela acelerou alguns processos. Então, processos como, por exemplo, do ensino híbrido, que teria um boom, por exemplo, em 2025, aconteceu agora em 2020. Quem imaginava que de um dia para a noite, do dia para a gente colocaria muitos alunos para assistirem aula de forma remota e vários desafios vieram para o ensino do profissional médico dos dias de hoje. E eu já queria te perguntar, nesse sentido, até fazendo um paralelo com relação à sua história, de como você estudou, que não foi durante uma pandemia, dentro, dentro da, da história do Silvio, do profissional médico Silvio, e hoje, qual que é a principal diferença que você vê hoje na sua formação do profissional médico que precisa sair hoje formado o mercado de trabalho. Qual o principal paralelo que você faria, ainda mais agora por conta de uma pandemia que a gente teve agora no meio do caminho?
3: Perfeito, Rafael. Eu costumo, eu costumo dizer o seguinte, né? é, o curso médico, ele, até a pandemia, estava muito resistente a essa incorporação de tecnologia. Então, em geral, se acreditava que a formação médica muito clássica, muito tradicional, ela, ela, eu costumo dizer que, que é uma, era uma, uma formação muito analógica. O, o aluno era muito preso ainda ao livro físico, é, não podia haver nenhum tipo de, de atividade é, é, que, que integraliza a carga horária, ou seja, que faz parte da carga horária do curso com, mediada por tecnologia, é, e a pandemia, ela veio não só para acelerar, concordo muito com você, mas ela veio também para quebrar paradigmas, ela, ela, ela trouxe, ela nos forçou a experimentar, porque, claro, nós tivemos que em uma semana, 15 dias, transpor tudo que era presencial para o mundo digital. E aí, eu, eu à frente da, do Indomédia, aí hoje a gente com 17 unidades de medicina, são mais de 7.200 alunos, 1.500 professores. Então, você pegar 1.500 professores é, e, 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 e chegar junto com eles, é, sentar para treinar, desenvolver ali metodologias dentro da ferramenta, para que o, os alunos pudessem ter a continuidade do seu curso, né, não fossem descontinuadas as atividades acadêmicas, é, foi muito desafiador trazer toda a teoria né, para o início, para depois a prática. A gente sabe que o curso médico, assim como vários cursos da área da saúde, é, é, uma, é uma, uma atividade onde você vai, de forma integrada, fazendo a teoria e a prática, para que você vá sedimentando a teoria e desenvolvendo habilidades psicomotoras, atitudinais. E, de repente, a gente tem que fazer uma, uma, um ajuste, trazendo toda a teoria para o início, e deixar a prática para quando fosse possível retomar a presencialidade. Isso, isso foi muito complexo, muito complexo, mas curiosamente a vontade de fazer foi tanta que realmente em 15 dias todo o corpo docente já estava absolutamente capaz, capacitado para, para dar continuidade às a, a, aulas. Vocês, como são professores universitários também, viveram isso e sabem que foi uma coisa assim até mais rápida do que poderia se imaginar e com menos danos do ponto de vista acadêmico. Mas isso fez com que a gente provasse algumas coisas e desconstruísse outras coisas. Então, se acreditava que é, só o, a presencialidade, o olho no olho, era capaz de garantir uma boa formação. Hoje, a gente percebe, claro, que voltamos à presencialidade, e até do ponto de vista regulatório, o MEC, é, que naquele momento da pandemia permitia que atividades teóricas fossem é, integralizadas e ministradas por meio remoto, é, nesse momento o que a gente tem é o 8 e o 80, antes podia todo toda a teoria e agora zero. Então a gente está numa uma, uma realidade pós-pandemia, onde a regulação ainda não revisitou e o curso presencial, no caso da medicina, não pode ter nenhuma carga horária sequer. Nenhum
1: Nenhuma é, porcentagem, né aquela 80-20, 60-40, nada?
3: Não, então, isso é interessante, por é seguinte: os cursos, é, em geral, eles tinham uma permissão de ter um teto de até 20% da carga horária total do Exato. curso em, em atividade à distância. Durante, aí, houve a pandemia, isso foi, foi flexibilizado, mas os demais cursos tiveram uma ampliação de 20 para 40,
1: uhum. então hoje
3: é 40 60, e o curso de medicina foi o único excluído, na verdade, da, da, da norma. E, a, e o, o 20%, que era, era omisso, a portaria era omissa, falava em todos os cursos da área da saúde, então a medicina até então é. poderia ter até 20%, mas hoje no mercado em média, os cursos médicos usavam até 5%, 6% apenas, é. a despeito de ter direito de fazer 20%, não conseguiam fazer 20%, faziam 5%, mas aí durante a pandemia isso foi flexibilizado e agora os cursos todos saíram de 20% para 40%, e a medicina é de 20 para zero. Então, na verdade, hoje é proibido, terminantemente proibido, uma aula sequer, como a gente está aqui hoje, né? de forma à distância, mediado por tecnologia da informação e comunicação. O que é, o que é um, 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 um contrassenso. Né? Então, a gente agora vem discutindo junto com o MEC, é uma matriz de competências aonde é inequívoco o ganho do ensino né, baseado em tecnologia, mediado por tecnologia, tem situações que são de caso clínico, uma, uma, uma compartilhamento teórico de algum tema, até métodos ativos. Você pode fazer aqui um TBL, você pode quebrar em salas, você pode fazer relatoria, você pode fazer uma série de metodologias de cunho exclusivamente é, cognitivo, por que não? Então, é, esse é o momento de discussão. Mas eu acho que é inexorável, porque a medicina evoluiu também muito na pandemia, do ponto de vista assistencial, então, a telemedicina, né? Uh, o uso né, de, de, de Big Data e uma série de outros recursos é, fazem com que a gente tenha que rever a formação médica de maneira a é, ambientar esse graduando para quando ele se forme ele está alinhado com, que, com o mercado que ele vai encontrar. Não dá para a gente fazer uma coisa retrógrada dentro dos seis anos de curso?
1: E é o um mercado ele... tecnológico, né? que é o um mercado 100% tecnológico, a gente precisa de, de, dessa tecnologia para poder, eu acho que essa talvez seja a principal diferença né? do Silvio, que se formou lá atrás para o médico que se forma hoje, é que o cara precisa estar tá realmente ligado, saber o que é uma Big Tata, saber, por exemplo, o que é um Power BI, saber, por exemplo, outros tipos de ferramentas, assim como nós professores, eu sempre brinco assim, falei, gente, o professor ele é o youtuber da vida real, essa é a grande verdade. E quando o professor ele surgiu a pandemia, ele falou assim, a gente vai ter que agora reaprender da aula. Então, essa, essa, esse paralelo da tecnologia precisa estar tá muito bem inserida e isso é um dos princípios do IDOMED, né? Que a gente tem da tecnologia estar na formação médica desde o início da graduação, com uma mesa sectra, por exemplo, com os casos clínicos, isso, isso é, uma, é uma premissa da própria Idoméd né?
3: Perfeito. A gente fez questão absoluta de quando criou essa, essa nova identidade Idoméd porque, na verdade, a, a nossa instituição, a IDUCS, né? a Holding, ela tem alguns cursos de medicina, e nem todos são os táxicos, porque a gente tem que entender que o um curso de medicina está ele, ele pautado na tradição. Eu não posso sair mudando a bandeira de um curso de medicina, ele ele ele, ele é construído com tradição. Então, lá, lá em Teresina, a gente tem a Unifacid, por exemplo, é, que é um curso que tem 18 anos. Então, eu posso chegar lá, mudar a cultura, virar... Então, o que a gente faz? A gente mantém ali a, a cultura daquela, daquela escola médica, e a gente, na verdade, criou o idomédia para costurar, para que tenha um senso comum, para a gente consolidar essas unidades todas debaixo de um mesmo, de um mesmo time, uma mesma camisa. E, e essa camisa tem como característica, é, como princípio aí, norteador, que a gente tenha muita incorporação de tecnologia, é, mas a tecnologia, como você bem colocou, alinhada a um há um processo pedagógico por trás, ela tem que ter um cunho educacional claro. Então, por exemplo, a gente tem sim um laboratório de realidade, por exemplo, anatômico em realidade virtual, que são óculos viários e tal, mas não é uma coisa lúdica só para poder o aluno ficar ali brincando de, de, de passear pelo, pelo coração. É, é, a bancada, a gente fez na altura das bancadas dos anatômicos, o aluno entra de, de, de jaleco e de, e de luva, ele coloca os óculos e ele vai estudar, por exemplo, o sistema nervoso... É, central, que é fiável, difícil de mostrar alguma, algumas estruturas na peça formalizada, ele vai ver os núcleos da base, vai ver as estruturas, é, de maneira que ele tem um roteiro de aula integrado ao que ele vai ver na, 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 na discussão teórica, na sala lá no anatômico de peça formalizada e plastinada. Então, há, uma, há um por trás um, um arcabouço educacional para incorporar a tecnologia de uma forma eficiente. As salas, por exemplo, de imaginologia, onde temos as mesas de dissecção 3D, elas se projetam em todas as bancadas e fazem uma, uma correlação da, da imagem com a anatomia, com casos clínicos. Então, na verdade, de novo, a tecnologia ela não pode estar como os simuladores, por exemplo, de alta fidelidade, os robôs que fazem lá no, no laboratório de simulação. Não adianta aquilo ser pontual ali durante o curso, tem que estar inserido de forma longitudinal, ao longo do currículo, cada etapa do curso com os objetos ali de aprendizagem muito bem definidos, o objetivo educacional. Então, tem que ter por trás ali uma, uma, todo um ferramental que faça com que a tecnologia esteja sendo usada a serviço da formação. E como a gente sabe, as neurociências mo mostram isso para a gente, hoje o volume de informação é tão grande que você precisa sinalizar para o cérebro aquilo que você tem que memorizar e aquilo que você pode descartar. Ele precisa dessa sinalização. E essa sinalização é química, são neurotransmissores que são liberados enquanto você está emocionado, quando aquilo realmente é importante, aprendizagem é significativa. Então a gente trabalha muito com essas estratégias para que esse indivíduo se torne cognitivamente ativo durante o processo e, e, e ele consiga de fato armazenar aquelas informações para ele evocar futuramente e construir a base da, 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 sua, da sua formação profissional.
0: Viu, Bacana, cara. Uma coisa que eu acho que é importante para o nosso ouvinte também saber: né? a gente tem muito estudante aqui que ouve a gente. Eles, assim, acho que uma, uma questão muito importante é entender. Ah, a gente está falando agora aqui do idomédio, do grupo e tudo mais. Quais são as marcas que hoje são os cursos é, que o Idomed cuida com essa, com essa temática, com toda essa estrutura
1: que vocês... Depois de ouvir essa parte aqui do Diagnóstico por Imagem, Quem que eu já que queria fazer querer, a matrícula né? já, né? eu já queria saber onde que tem para poder fazer, já queria já dar uma olhadinha aí, entendeu? Aí onde que está, Silvio? Onde está aí? Fala Fica pra
3: tranquilo que eu já te mando o link aqui do nosso vestibular, que está aberto, Opa! O vestibular está aberto. <risos> Aproveitar. É, o, 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 a gente faz, Otávio, uma... Um, inclusive um processo seletivo muito bacana, que é também é uma é inédito, que é um processo que é, lembra o SISU, porque é uma única inscrição, você entra dentro num processo que você, pela tua nota ali do, do Enem ou do vestibular, você é, se visualiza em todas as listas para saber em qual você tem mais chance, e a cada reclassificação você pode mudar a praça de acordo com o seu desejo para que seja é, mais provável a tua, a tua aprovação. Mas aí falando da... Das bandeiras, né? A gente, na verdade, a grande maioria delas é Estácio, porque a gente tem um, um conjunto grande de escolas que são da bandeira Estácio mesmo, que elas nasceram mesmo de forma orgânica dentro da nossa instituição. Mas nós temos também algumas outras que vieram fazer parte da família, como a Unifacid, que eu, que eu descrevi, que é o Aiden, que fica em Teresina. Mas a gente tem também a Fameac, que é em Asailândia, tá? A gente tem, que ainda não é Estácio, é, é faculdade de da Sailândia, Faculdade de Medicina de Sailândia, que é a FAMEAC, a FAMEGIPA, que é em Jiparaná, então, da mesma forma, a Faculdade de Medicina de Jiparaná, então, é, ela uhum. não leva uh, a bandeira estácio, porque ela tem uma uhum. outra trajetória, vamos dizer, de, 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 de autorização, de, de implantação. Temos também a, a FAMEAC, que é, que é em Açailândia, já falei, desculpa, FAMEAC, FAMEGIPA, e aí temos a Unifacide uh, e as demais são todas bandeiras estácio Então, a gente vai desde lá de Teresina, tem Cáceres também, que é a FAPAM, é, que ela é, ela é em Cáceres, Mato Grosso. Então, uhum. a gente tem desde lá de Teresina, né, passando por Castanhal, no Pará, próximo a Belém, que lá também é estácio, até, até Santa Catarina, lá no sul, é, com Jaraguá do Sul. É, que também é bandeira estadual. Então, a grande maioria vieram, se desenvolveram a partir do, do lastro da experiência da, da história da cidade que começou no Rio de Janeiro há 25 anos atrás. Então, na verdade, a primeira escola nossa é de 97. Então, gente acabou de fazer borda de prata. É a primeira escola de, de medicina do grupo. Tem fez agora em abril fez 25 anos de, de vida. E essa experiência foi nos permitindo ampliar e concorrer em editais e chamamentos públicos e sendo selecionada pelo MEC para ir implantando cursos em outros locais, levando, muitas vezes, para o interior do país, uma educação médica de qualidade que incorpora tecnologia, mas que é muito focada num corpo docente qualificado, titulado, especializado e com um grande número de convênios para parte de campo de prática. A gente acredita muito que o um curso médico de qualidade tem que ter mais de 60% da carga horária extra muros Dentro da rede de saúde, nos diferentes níveis de atenção. É isso é necessário, né? Porque Show. na na, na uhum.
1: pandemia a gente tem trabalha muito com o acolhimento das pessoas, né? Do contato corpo a corpo. Então, você que ficou interessado aí, é só acessar o site idomed.com.br Lá você consegue pegar todas as informações. Inclusive, fazer a sua inscrição, já que o vestibular tá aberto, né? Você consegue fazer a sua inscrição aí, aonde você estiver. Você já viu que tem no Brasil todo. Agora, só depende de vocês aí porque para pegar hum. essa parte aí boa da pesquisa diagnóstica por imagem, realmente fiquei bem interessado.
2: Tô com a minha cabeça fervilhando de coisas, né? Que o Silvio foi falando. Mas acho que foi muito bom o Rafa ter começado né, baseado na, na história do Silvio, o que ele encontra hoje. E uma das coisas, Silvio é, que a gente fala muito, até como professores universitários, a gente fala para os nossos alunos, né? Hoje em dia a gente vive, principalmente agora no mundo pós-pandêmico e tudo mais, a gente tem um mercado de trabalho, e acho que é esse ponto que a gente pode entrar agora. Obviamente o teórico, o prático, o que você sabe, ele é muito importante. Mas o mercado ele enxerga muito a questão de habilidade. Quais são os skills? Qual é o problema que você resolve? E a gente sabe que o médico resolve muitos problemas. né Ainda mais quando o aluno sai com a formação generalista, então ele tá ali, pau para toda, toda a obra, digamos assim, o médico ele sai para pagar vários incêndios ao mesmo tempo. Baseado nisso, é, uma pergunta que eu tenho, e, e eu acho que vai ser bacana você falar um pouco para gente, é, um, o que, que você enxerga das habilidades necessárias do médico para atualidade, médico de agora? Obviamente, tecnologia, eu sei que a gente já, já falou, isso é importante, mas outras habilidades também, e, e, como, que o, e como que o indoor ele consegue moldar essas habilidades que você... Que, que vocês né, enxergam serem muito importantes ao longo né, do, da, da graduação da pessoa. Como você bem, bem falou, parte robótica né, não é uma coisa que o aluno ele vai ver só no último semestre de uma porrada só. É diluído, né, é um conhecimento que ele vai sendo construído e a habilidade, consequentemente, também. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
3: Perfeito, Luiz. Eu acho que a gente não pode ter a, a pretensão de alguém ser capaz de aprender alguma coisa de forma pontual, descontextualizada e e só em um determinado momento do curso. Eu acho que existem algumas coisas que são habilidades e competências que você desenvolve ao longo do tempo, à medida que você vai sendo exposto àquela forma de pensar, aquele mindset, ele vai, vai sendo construído, você vai desenvolvendo aquilo ao longo do tempo. E aí, se tem uma coisa que é muito dependente disso, são realmente os soft skills. Né? Eu acho que o hard skill, você tem lá o conteúdo, o aluno senta, estuda, aprende, ele aprende a semiologia, uma, fazer um procedimento mas as habilidades comportamentais essas são as mais difíceis a gente tem a gente não para de pensar em formas de incrementar é esse pilar do nosso curso a gente acredita né por exemplo que claro assim como para qualquer profissional essa parte comportamental atitudinal soft skills é, é, são mais importantes do que o saber técnico porque o saber técnico eu acho que você claro ele sabe que é, é, as pessoas têm mais facilidades, desde que tenham disciplina, de, de adquirirem aquelas competências. Mas algumas coisas a gente percebe no médico, né, em especial, que é fundamental a gente, a gente proporcionar que ele se desenvolva. Por exemplo, no que tange é, a parte é, da abordagem interpessoal, né, essa relação interpessoal. Você vê o seguinte, é, por mais que alguém seja tímido, olha, eu sou tímido, tudo bem. Vocês, por exemplo, desenvolveram ao longo da vida essa habilidade de se comunicar, né? de, de, de ser empático, de, 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 de falar de maneira a, 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 a vamos dizer, é, é, capturar a atenção de forma é, é, fluida, de forma bacana. E isso é, é uma coisa que é possível se desenvolver. Então, por exemplo, é claro, tem algumas pessoas que são mais talentosas, são, outras são, são não precisam de mais atenção... Mas, por exemplo, um médico ele não pode dizer, não, não, eu sou eu sou é, é, tímido, eu sou introspectivo, eu não gosto muito de desenvolver aqui uma conversa é, longa com o meu paciente. Mas, é, mas você precisa, o ferramental e fundamental para você é conseguir estabelecer a relação, conseguir capturar informações que te permitam juntar as peças e chegar a um diagnóstico e poder fazer o seu trabalho. Então, cada um, então isso é um ferramental que a pessoa precisa desenvolver. E a gente cada vez mais está se preocupando em pegar na mão desse graduando e fazer com que ele consiga desenvolver a despeito de, às vezes, ele achar que, não, eu, isso não é meu perfil. Isso não existe. A pessoa pode ser mais é, introspectiva na vida pessoal que ela quiser. Dentro do consultório, à beira do leito do paciente, ela, ela precisa assumir uma postura é, e desenvolver algumas habilidades que são importantes para conseguir extrair ao máximo é, e conectar ao máximo aquele paciente, do contrário, é, ela pode até fazer um bom diagnóstico, mas ela pode também, por exemplo, não conseguir fazê-lo aderir ao tratamento. Eu sempre conto aos alunos uma passagem muito interessante, que a minha avó, que já é falecida, ela ela uma vez foi, eu estava de férias, tava estava na, na faculdade, e aí eu estava de férias lá em Campos, eu sou natural de Campos do uma cidade interior aqui do Rio, e aí, o Rafael também, né? A família Rangel é
1: de Campos, aí vem todo mundo Sim. de Campos pra cá.
3: Não, a família Rangel é que domina Campos, não é de Campos, não. A família Rangel é, é que manda é lá exato. tudo, tudo. É. Então, foi <risos> o Rafael é que comanda lá todo o nosso Fluminense, o no Rio de Janeiro. Mas aí o que acontece é que a minha avó, eu estava lá com ela, e aí ela, ela me falou: ah, me lembra no médico, tem um médico marcado, eu era um dermatologista, professor universitário, muito conhecido e tudo mais e ela estava com herpes zoster, claramente. Eu era aluno, mas era óbvio, era muito fácil fazer o diagnóstico, era um vesícula, ela tinha, tinha prurido, tinha uma dor né, neuropática e tal, e aí eu olhei, eu sabia que aquilo era herpes zoster, é claro, pela idade e tudo mais, e aí eu seguia o dermatoma direitinho e tudo mais, mas a gente foi, eu fui acompanhar la na consulta. E aí o colega, é, claro, ali, uma, aquela rotina ali puxada, ele... Dona Lourdes, a senhora começou a lavar e tal, tal, mal levantava a cabeça naquela correria, e ela foi falando o que estava sentindo e tudo, e ele foi tomando nota, e ela tinha feito uma ambrosia na noite anterior, ela adorava deixar o leite coalhar e fazer doce de leite, que eu cresci sem saber que chamava ambrosia, porque lá era doce de leite empelotado mesmo, só que depois foi descobrir que eu não vim para o Rio que chamava ambrosia. E aí ela levou o doce, doce dela, maravilhoso, sempre maravilhoso, guardado numa bolsa, tendo feito com o maior cuidado e tudo. E aí o colega nem levantou a cabeça, tudo mais aí. A senhora levanta um pouquinho a blusa aí. Ela levantou a blusa, desabotoou a blusa dela de seda lá bonita, ela, que a guardou para essa, essa ocasião, mostrou, ele olhou, viu que ela era episódio, não falou nada, baixou a cabeça e continuou e entregou para ela já o, o receituário ali com o que ela tinha que fazer. A senhora vai fazer isso, isso, isso. Aí ela achou que ela ainda ia contar uma história, ia conversar. Não, porque o meu filho, não sei o que está, não, 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 tudo bem, tudo bem. Só para ei, tá tudo bem aqui, ó. Toma aqui a medicação. Veja, pode ser o reconhecimento que tiver, pode saber qual é a droga mais moderna, a mais atual. Ela levantou dali, ficou brava. Eu fui falar do doce, porque achei que ela tinha esquecido. Ela me beliscou embaixo da mesa, como que diz? Cala a boca, o doce aqui não fica. Ele levou embora o doce. Então, ele perdeu o doce, se deu mal, e para piorar a situação, na saída no corredor, ela amassa a receita jogando no lixo. O que isso, vó? O meu medicamento aí? Não, odiei o médico. Então, quer dizer, na, de nada adiantou, ela não, não usou o medicamento que, que ele recomendou, ela não confiou naquilo que estava sendo prescrito e o que é muito pior, é perdeu o doce. Então, quer dizer, o, 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 o grande ponto aqui que eu queria destacar é parece algo trivial, mas não é. Eu, cada paciente, se, você, se o seu objetivo é só ser um fazedor de diagnóstico, é tudo bem, mas se você quer no final do dia que a atuação impacte, verdadeiramente naquela pessoa, naquela família, naquela condição, você precisa de ir muito além disso. E hoje em dia, os pacientes, eles percebem isso, eles, eles conhecem, às vezes, porque eles estudaram antes a doença, eles leram no Google, e tal, o doutor Google hoje realmente é inevitável, Você não pode lutar contra isso. E aí chega lá, se você não tiver muita propriedade para ganhar credibilidade do paciente você pode ter certeza, se o trabalho foi para o ralo ou foi, ou foi para a lata de lixo na, no corredor do, do consultório. Então, acho que o ponto do Luiz, que é fundamental, é a gente precisa muito saber tudo do Samuelson, do, 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 do Guyton, no caso do Sino mais básico, do, do Machado, do que for, precisa. Precisa conhecer, precisa entender. Mas precisa ir muito além. O que, o que diferencia é o que está fora do Samuelson. Fora do, do, do Harrison, entendeu? Então, assim, é, é o que, de fato, e respondendo ao Luiz, sim, a gente faz um trabalho muito forte nessa área de idomédia-carreiras, que é um núcleo que só cuida da gestão estratégica da carreira dos alunos, faz com que eles reflitam sobre a especialidade médica, reflitam sobre o ser médico. Tem, uma, tem um eixo de humanidades no currículo que começa com uma disciplina chamada orientação psicopedagógica, que é, uma, é a transferência da vida do ensino médio para o ensino superior, reflexiva, uma disciplina em grupo, que é uma disciplina que tem nota, que tem conceito, que está no currículo, mas é uma disciplina que tem como objetivo uma parte mais atitudinal, mais comportamental, mais reflexiva e menos técnica da medicina propriamente dita.
1: Porque acho que todo mundo detesta ir numa consulta médica, que o médico não encoste em você, que ele nem olhe para você direito, assim, nossa, mas ele nem encostou em mim, acho que todo mundo já teve essa situação e a pessoa não gosta de fato. Eu acho que, que isso é um ponto que todo mundo acha que é um ponto negativo e já deve ter passado por isso em algum momento. E isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Eu tive um professor na faculdade que fala assim, gente, o médico tem que se encostar no paciente. Precisa, de fato, saber que o paciente está. Ah, não, abre a boca. Vê como é que tá. Ah, não, toma aqui o um antibiótico aqui, é isso, isso, aquilo, outro. Vai, pode ir, outro. E a gente não consegue gerar é, empatia, a gente não gerar identificação. E acontece isso de fato. A pessoa deixa de se medicar, perdeu um doce, que é bom pra caramba, e é. só quem estava perdendo foi ele de fato, né? Eu é. acho que do, eu acho que até os currículos, né, Silvio, da educação médica hoje, ele já vem mudando, pensando um pouco nisso, né? Porque antes a gente via a aula de biologia celular, a gente via a aula de bioquímica, a gente via a aula de tudo separadinho. Hoje os currículos são mais integrados, né? A gente consegue ver mais, tem os sistemas orgânicos integrados. Como é que essa mudança no currículo também ela, ela é voltada para desenvolver também essa, essa, essas skills nesses alunos?
3: É, com certeza, porque o que, que acontece? Como a gente falou que hoje o cérebro precisa ser, ter uma sinalização química daquilo que é importante, quanto mais integrado, contextualizado for uma informação, maior chance daquilo ser para o cérebro algo que desperta maior interesse, que, que desencadeia esse processo. E aí, claro, quando você faz um, uma integração de, de unidades curriculares e, 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 e tem casos clínicos disparadores... Você traz o contexto isso acaba sendo interessante porque aquela, aquela informação ela encontra é, um background ali como se fosse um, uma, uma, um quebra-cabeças que uma peça em, encaixa em algo pré-existente e, e é esse, é esse fenômeno dá-se o um nome de aprendizagem significativa. Uma coisa que se encaixa em outra que já existia, que já estava consolidada e assim o quebra-cabeça vai tomando forma e, e ganhando... É, significado, e aí nesse caso as integrações disciplinas são assim você me perguntou, eu quando estudei é, eu tinha aula, por exemplo, terça-feira de manhã era bioquímica, aí depois de histologia, anatomia na sexta-feira de tarde, enquanto a anatomia estava falando de sistema locomotor a histologia estava falando de pulmão e a bioquímica estava falando de, de sistema nervoso né? então, isso é muito comum essa, essa dis, é, é, desconexão entre as coisas Hoje, cada vez mais, os currículos são integrados, integrações horizontais, ou seja, entre as disciplinas do currículo, e integrações verticais, que, vão, que são integrações, são links de um período com o outro. São chamados eixos curriculares. Então, quando você tem um eixo, por exemplo, sistemas orgânicos integrados, você vai ver o 1, 2, o 3, por exemplo. Então, você tem um, um eixo. Então, as coisas, elas não, têm, elas, não têm, elas não têm afinitude dentro do próprio período, elas, elas continuam. Então, isso cria como uma série que tem um episódio seguinte e uma outra temporada. Então, as coisas não se, não se esgotam é, em si. Então e, e isso é, é uma ciência. Isso, isso, é, isso tem muita gente que estuda isso profundamente. A gente vai ter agora, no início do próximo mês, o Congresso Brasileiro de Educação Médica, o COBEI. Vamos falar, inclusive, é, dar uma palestra lá sobre justamente novas tecnologias e incorporação delas no contexto da educação médica, que é um tema que a gente vai falar lá no Congresso Brasileiro. Então, esse congresso, por exemplo, ele reúne todos os cursos médicos e gestores, dirigentes, docentes, discentes do Brasil inteiro para refletir sobre uma, uma ciência que é a educação médica. Então, a gente está falando sobre uma ciência, não é uma coisa é, que você simplesmente coloca lá e ela, e ela, e ela é, é, evolui sozinha. Não, você precisa colocar energia, pensar em novas metodologias e tudo. E os métodos ativos vêm muito nessa linha, de colocar um pouco mais esse aluno no centro do processo para que ele, ele, que ele tenha, é, é, vamos dizer assim, bioquimicamente, a geração desses neurotransmissores que sinalizam para o cérebro oh, isso é importante, e aí ele abre esse portal do aprender. aí Estou falando de norepredefrina, estou falando de serotonina, estou falando de, de, de substâncias que hoje comprovadamente ativam a, a área cognitiva e elas só são liberadas se você, durante o um ambiente ali, é, educacional, aquilo te estimula. Eu brinco com os alunos o seguinte, qual é a diferença é, é, no cérebro humano de uma hora e meia de um filme no cinema onde ninguém escreve, ninguém anota, ninguém grava o filme todo para transcrever e psicografar em casa, ler quatro vezes para poder acreditar que ah, agora eu entendi o um filme. Não, o que é isso? Por que, que no filme ninguém faz isso? E na sala de aula, todo mundo fica enlouquecido em, em anotar e gravar e não sei o quê. Por quê? Porque lá no filme, o roteiro foi pensado, a trilha sonora, o figurino, tudo foi pensado para emocionar, para ativar o cérebro num local onde precisa ser, ser ativado. Em, hoje, educar é emocionar. E não por uma questão filosófica, não, é por uma questão técnica. É, 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 é estimular é uma... o límbico,
1: né? É o estimular claro. o límbico de fato. É isso que a gente Porque... até comenta. Que assim, é. a, a gente quando vai, até, eu e o Luiz, a gente fala muito isso com os nossos alunos também. Gente, tudo é storytelling. Tudo ah. é como é que você conta a sua história especificamente, como é que você monta aquela aula, em qual história que você está pensando. Então, quando você ativa o límbico, você consegue muito mais gerar conexão. Quando você gera conexão, você aprende muito mais rápido. Acho que esse é o principal
3: claro, ponto, né? Claro, e, e isso, isso bioquimicamente é o que vai diferenciar uma aula chata, uma aula que, que, que não, não, não prende atenção, de, uma, de você maratonar oito horas no final de semana vendo série e, e, e não anota nada, e não salva nada, não grava nada. E se alguém perguntar para você no dia seguinte, como é que foi, você vai saber dizer tudo. Deve ser por isso que os debates políticos são tão emocionantes, né? Porque é, é tanta confusão no debate que no dia seguinte você pergunta, como é que foi? Todo mundo sabe explicar tudo, quem falou o quê, quem bateu em quem. Uhum. Porque é isso, é, é, o, é, a, é a capacidade daquele determinado estímulo sinalizar para o nosso cérebro que ele é importante. É claro que as emoções que são capazes de fazer isso não são só as boas. As emoções ruins também, elas são muito marcantes, né porque elas igualmente liberam, via amígdala, claro, liberam né, esse esse estado nosso de, de luta e fuga, de, de ficar excitado. De, e esse, esse estado estimulado ele é muito importante para a fixação da memória. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, usar o conhecimento das neurociências para o, o processo educacional e trazer isso para as metodologias e tal. E um cuidado só, fechando aqui essa minha fala, a gente não pode demonizar a aula expositiva, com as metodologias ativas, passou a dizer o seguinte, a aula expositiva é um problema e tal, não é verdade. Tanto era, o, o filme é expositivo.
1: Cara, obrigado o por metodologias... essa fala, obrigado por essa fala, porque depois que surge metodologia ativa, parece que tudo que é expositivo é endemonizado, não, e... a gente não pode, Eita, não. que mais fazer Total. isso, que agora a aula tem que ser PBL, tem que ser Kahoot, tem que Exatamente. fazer Jigui só e só isso, não, gente, é... Parece que tudo que a gente aprendeu até agora já foi tudo errado. Agora, agora só, pode, só pode metodologia ativa. E não, né? A aula expositiva continua como um dos grandes é, precursores do ensino hoje, hoje ainda, né?
3: Claro, o que a gente pode fazer é, e, e precisa fazer aí sim é transformar, porque, veja, o um filme do cinema ou a série do Netflix ou de qualquer que seja o, 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 lá, o streaming lá de, de vídeo é, é expositivo. Ou, 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 de repente, o... o o lacado Casa de Papel para e fala... Agora você pega uma folha de papel... E cada um escreve o que, que achou do, 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 do assalto no banco. Não. Então, o, o, o ponto é, é que... Ser expositivo ou não... Não é esse o ponto. O ponto é a capacidade do método... Seja ele qual for... De deixar o interlocutor cognitivamente ativo. Então, se a minha aula expositiva... Ela foi desenhada com uma cadência... Com storytelling... Com estímulos auditivos, visuais e tal de maneira que eu vou conseguir manter esse indivíduo cognitivamente ativo, estimulado. Eu dou exemplos que faço com que eles coloca naquela posição, naquela condição, dá um tempo de reflexão, mas assim, de forma é claro que uma aula expositiva dialogada, ela é é mais, ela é mais eficiente nisso porque ela, ela, ela vai botando a pessoa que está começando a se dispersar de volta no trilho, mas não necessariamente. Então, a gente não pode demonizar nenhum modelo, nenhum método. Eu acho que a gente tem que ser multimétodo, tem que ter diversidade de metodologia. Eu concordo com o Rafael, a aula dispositiva ainda é uma ferramenta importante, onde um interlocutor resolve ali compartilhar conhecimento. É como o TED, é como a gente aqui no, no podcast, uh, da Biomedcast, é como um, um, uma série, da, uh, é como a novela. E a capacidade... De emocionar, ela tem muito mais a ver com o quão preparado você foi para aquilo. Como é que você preparou aquela experiência, não é? E como ela transcorreu, e não se é expositivo ou se não é expositivo. sabe que tem estudos mostrando que até você, você organizar uma sala de aula, botando post-its nas cadeiras, e botando não sei o que e tal, até isso ativa o cérebro, porque o cérebro entende que se alguém cuidou daquilo, teve carinho de preparar, aquilo deve ser importante, não, 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 é, não é desleixado. Aí o cérebro tem uma sensação de, opa, deixa eu, deixa eu valorizar isso aqui, porque alguém preparou, cuidou, chegou antes de mim. Quando o professor chega depois do aluno? Chega de qualquer jeito, vai lá, deixa, deixa eu ver se tem aqui alguma, algum slide para apresentar aqui hoje, acabou. O cérebro já, já, já sinaliza assim, ó, isso aqui não serve para nada, porque se o cara que vai falar sequer se, se preocupou em preparar, então, gente, relaxa, desliga os neurônios e vamos pensar é, 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 no que vamos fazer quando chegar em casa. Então, é, então é isso. É, são estratégias, são, são, são truques, é, é, vamos dizer assim, neurofisiológicos que a gente precisa ter
1: e adotar no nosso dia a dia de trabalho. Exato. Numa aula expositiva, eu até falo assim, gente, traz uma coisa do seu dia a dia e coloca dentro, dentro de uma aula expositiva. Se já estava dando aula para os alunos, aí eu falei assim, gente, por que, que o, o ele pode ser imunossupressor? Aqui quem já tomou? Ah, eu já tomei, já contei. O que aconteceu com o corpo de vocês? Aí começava. Pô, mas é isso que acontece? Pô, que legal. Aí começa, você começa a falar de NF, de NF capa aberta. Aí o cara já, já assusta. Falei, calma, vamos aqui. Por que que acontece? Então, o cara vai se identificando com ele, Porque, pô, então quando eu tomei, aconteceu isso, professor? Ah, agora eu consigo entender um pouquinho melhor. E isso que você falou, oh, Silvio, eu acho que o Luiz deve ter pensado a mesma coisa. A gente tem um hub de pesquisa na qual a gente pesquisa storytelling, eu e Luiz, a gente... A
2: gente tem um é, lab disso na A gente na tem um lab disso,
1: e aí o que a gente fez, é, durante a pandemia, eu tive um quadro de, 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 de televisão na Record, onde eu falava sobre ciência e saúde especificamente. Eu sou virologista de formação né? mesmo, prestado doutorado e tal, então a gente começou a perceber que dentro da mídia a gente ouvia muito assim, ah, mas não dá para falar sobre ciência porque a nossa, o nosso público é C D. A gente pensou assim, mas por quê? que que um não pode falar de ciência para esse tipo de público? E a gente começou agora a dosar, nesse nosso level, de, 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 nesse hub que a gente tem, quais são os tipos de informações, pegam quais tipos de classe e qual, e qual nível social. Então, vídeo. Quem é mais é ser usado por vídeo? Quem é mais ser por podcast, por texto e por aí uhum. vai? A gente está fazendo toda essa dosagem agora de storytelling, como isso é contado, para ver como a gente consegue fazer divulgação científica de uma maneira mais eficiente e mais, mais realmente direcionada à científica. Então, a gente bate muito nisso que a gente também consegue transmitir isso para dentro de sala de aula, que acho que é a mesma coisa. Quando a gente claro. descobre aonde está isso aí para o aluno, a gente consegue atingir com a maior maestria esse
2: ponto. Perfeito. E, e, e só um ponto até para comentar para o Rafa, né? Eu acho que quando o professor, ele entende... Né, assim, que o conta Porque às vezes tem muito, né? E isso é difícil. Professores de outras gerações, às vezes, eles têm essa. Não dificuldade, né? Mas, enfim, de imaginar que quando a gente fala que o professor é um contador de história, às vezes ele, ele leva isso pro lado negativo. Ah, como assim eu vou contar história, Lorota? Não, não não, uhum. não é isso. É, a, o contar história é o storytelling. É você ter uma aula com começo, e meio e fim. Eu, por exemplo, assim, eu durante os meus anos, uma coisa que eu fui me especializando e especificando muito era como é que eu posso contar. Uma história que seja visual. Então eu capricho, por exemplo, muito os meus slides. Eu uso os meus slides não como um, uma coisa que está ali só para estar. Tá. Não, ele me ajuda a me contar uma história naquele momento. E aí eu vejo que quando tem uma narrativa, é completamente diferente. O que o Rafa falou... Oh, tá da gente trazer o dia a dia a sala de aula É maravilhoso, principalmente pra gente Eu o Rafa, a gente dá aula também pra parte mais clínica Quando você puxa um caso Que já mexeu com aquela pessoa de alguma maneira É diferente, o ambiente ele muda né? Então as atenções elas mudam quando, quando se coloca nesse lugar. Então, acho que, é, é de fato, isso é, isso é muito bom, né? Então, e, e também e, e aí também vai muito da, da grande habilidade, por exemplo, do, do, do médio conseguir selecionar ali um grupo de professores, né? Como você falou, todo mundo ali altamente especialista.
1: Mas
3: aí, Luiz, eu, 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 vou, eu vou te dizer que o maior desafio, então, quando você quando o Rafael perguntou lá atrás é, o que é, né, o que evoluiu na, na visão de um profissional que se formou é, há bastante tempo atrás, como é que é hoje? Eu acho que o maior desafio, né, Lilo, que você falou, é desenvolver docente. Tá? Eu acho o maior desafio. Primeiro que o, o docente, ele é, é, ele é o maior ativo. O, o conjunto de docentes de um curso, ele é o maior ativo que o curso tem. Então, primeiro, tem que ser, isso tem que ser encarado. O docente, ele não é substituível. Não, aquele, aquela peça é uma peça fundamental. Então, a gente tem que olhar o docente como a, ali a joia da coroa do processo. Como qualquer é, processo, quem executa, não é? quem, quem realiza, quem operacionaliza, é o maior, é, deve ser visto como o maior ativo. É, o maior ativo de um curso, ele não é o, o projeto pedagógico, não, são, não é a mesa sectra, não é a mesa Atrix, não é o, o óculos 3D, o maior ativo, não é, não é o acervo de peça cadavérica dissecada, o maior ativo é o docente. Mas é muito difícil, a gente precisa... A, a, o Edomédio tem feito um trabalho nos últimos anos muito focado em gastar energia, tempo, recurso, em montar um núcleo de uma, 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 uma escola de docência, o um núcleo de, de desenvolvimento docente mais estruturado. São os núcleos de apoio pedagógico e experiência docente, o LAPED. A gente tem uma, uma, um time na, na minha área é, no corporativo, ou seja, é, central, e cada unidade tem lá um conjunto de docentes que tem lá uma rubrica de cuidar de desenvolver colegas porque, na verdade, não é trivial você pegar um profissional e querer que ele é, encare esse mundo, é, como a gente está falando aqui, com tanta naturalidade. Então, ele vai precisar entender por quê que ele vai ter que rever os seus slides, por que ele vai ter que, eventualmente, é, fazer uma, um, uma atividade com um método mais ativo, por que ele tem que cuidar, lá, como eu disse, lá dos post-its. Então, assim, só que curiosamente, e aí, voltando ao início da nossa conversa, a pandemia também estimulou isso. Por quê? Porque os docentes perderam a sala de aula, uh, 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 perdeu ali o, o vamos dizer, o, o, o lugar onde ele tinha o conforto, né? ele foi para trás de uma câmera, então ele teve que começar a aprender algo novo, e é curioso que a, a vontade e a saudade de estar de volta no, no presencial era tanta que quando volta, e a gente aproveita essa essa volta para fazer uma série de trabalhos de desenvolvimento docente, de maneira que agora todos querem inventar, todos querem testar coisa nova, todos querem... Então, a pandemia também nisso ajudou. Meio que quebrou. E aí eu falava de paradigma. Quebrou o paradigma. Agora um docente de medicina acredita de verdade que ele pode ensinar de diversas formas e não só é... escrevendo num quadro branco. Então, assim, isso então, então isso Foi maravilhoso. A pandemia nesse, nesse aspecto, ela, 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 ela acelera, mas ela não só acelera, como ela quebra alguns paradigmas super é, é, estruturantes e, e aí abre um novo mundo para a gente explorar.
1: A gente sabe que o MIT, por exemplo, ele tem esses núcleos de inovação pedagógica e vocês estão implementando já também esses núcleos aqui. Realmente é uma coisa que faz muita diferença para a gente poder avançar nesse ensino, né? não só para a médica, mas no ensino de uma forma geral, pedagogicamente, acho que é necessário as, as instituições elas enxergarem esse tipo de, de, de situação e ver como é que a gente precisa evoluir como docente, como, como de, de fato, como contar essas histórias para que os nossos alunos tenham excelência. Parabéns, Zé Silvio, por esse, por esse processo que eu acho que é super importante. tá?
3: Então, Rafael, nesse ponto, a, os lapés, eles em tese, né, eles são núcleos que são regulatoriamente em alguns modelos é, regulatórios exigido, mas muitas vezes eles existiam meio que só para cumprir aquela tabela ali regulatória. E aí, esse ponto que você trouxe é fundamental, a gente é, costurou esses napeds debaixo de um núcleo é, central também, é, corporativo, que é na linha do que você acabou de, de exemplificar, que é o nosso LIP, que é o Laboratório de Inovação Pedagógica. E o LIP também... Ele existe? Ou... Existe. Está
1: brincando? Tem,
3: Nossa, tem, dólar, tem uma estrutura, cara. tem um headcount dedicado a ele, tem a sua própria marca, tem o seu próprio logo, tem tua, a programação anual, tem orçamento, tem, enfim, tem metas, é, é, que é o, o Laboratório de Inovação Pedagógica, que chama LIP. É, nós tivemos agora, inclusive, no dia do, me, do professor, o evento, o nosso fórum docente, que a gente coleta as boas práticas anuais dos docentes para eles apresentarem e a gente já botou numa nova roupagem, envelopou como Fest, que é o que é, é o é o festival ali do docente, docente do nosso laboratório de inovação pedagógica que fica é, dentro da estrutura nossa organizacional. Então muito bacana e o Lip ficou legal também, né? Que ficou como crista da onda, né? Como uma coisa que é tá na borda, tá no tá no, no na, na, na no, no, no limite ali da, da inovação, do que é, de, o que está novo, olhando por cima, né? Então, assim, é, o, o que está por vir. Então, ficou muito bacana. Ele tem uma identidade própria, inclusive a parte estética do Lip é muito bonita. Depois eu vou compartilhar com vocês, vocês conhecerem um pouco mais sobre, sobre o Lip Ele tem uma programação é, é, ordinária, recorrente, tem atividades é, também é, por demanda, de acordo com o que os, as unidades sugerem de tema para... A ser discutido, desde uma oficina de Miro, para usar o Miro, até a discussão do OSCE, para elaborar checklists de OSCE, para enterrar, nos... enfim, tem um, um, um portfólio bem, bem grande, e isso está sendo um, um grande diferencial, realmente, do, do nosso trabalho. Aqui.
0: Interessantíssimo saber que todo o grupo ele se estrutura para não só preparar o aluno, mas também o corpo docente, né? E, e o Silvio, eu queria te perguntar aqui é, uma, uma questão que eu acho que muitos dos nossos ouvintes nos questionam né, é, a respeito de, de outras formações, mas a gente gosta muito, e é, um, é um dos assuntos que mais dá relevância para o nosso conteúdo, que é o, o mercado de trabalho. Né? Hoje, o mercado em si para a medicina, qual, qual, qual que é, é qual a especialidade, qual que é a, a área que mais está... É, é, buscando profissional para o mercado? Qual, qual que é a área mais requisitada pelo mercado aí de, de, de profissionais?
3: Então, Otávio, eu acho que esse, essa discussão sobre especialidade é muito legal. A gente sabe que a gente, num curso médico, para atender diretrizes curriculares, tem que formar um médico generalista. Então, capaz de atuar na atenção primária e ser resolutivo. E isso é uma coisa que a gente preza muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nossos alunos também, eles estão antenados, já olhando lá na frente, né? Qual a especialidade médica, médica que eles vão querer escolher para viver, para seguir a vida? Alguns vão escolher a própria medicina é, é, da família, a medicina geral de família e comunidade, que é uma especialidade. Outros vão, diferente do que era no passado, de que todo mundo podia fazer emergência, sem nenhuma formação, sem, nenhum, sem nenhuma qualificação, que ainda é muito da realidade hoje. É, o recém-formado vai trabalhar num lugar onde a gente tem aí mais crítico, que é a emergência, mas é, é um contrassenso, mas é o que acontece que hoje tem uma demanda grande, né, um espaço, uma empregabilidade alta. Mas é, a como se tornou especialidade médica, urgência e emergência também passou a ser uma especialidade que algumas pessoas que gostam dessa adrenalina, querem viver pro resto da vida dando plantão e, né, reanimando, intubando entubando é, paciente na emergência, estão é, buscando fazer como especialidade também. Só que é muito curioso que a gente observa, a gente tem, como eu falei, o Idome de carreiras, que a gente faz uma série de atividades e tem uma que é a Semana das Especialidades. Os alunos votam, os 7 mil alunos votam, as 10 especialidades que eles mais querem ouvir, saber a respeito. A gente convida egressos daquela, dessas especialidades, alguns chefes de serviço, e ao longo de uma semana, dois, é, um, é, uma, é uma live, com duas especialidades por dia, portanto, uma, uma, duas por dia ao longo de cinco dias, 10 especialidades, é, e aí, a gente chama alguns alunos embaixadores para serem moderadores, fazerem perguntas, e os colegas dizem como é a rotina, é, qual é, qual é, quais são os desafios. E, e, e a gente percebe que vem mudando ao longo dos anos o ranking. Especialidades que eram mais procuradas, agora não estão tão procuradas. Algumas... Então, a gente consegue ver um pouco a evolução do, do interesse do nosso corpo de em relação às especialidades. E a gente traz isso para que eles escutam e tal. E a gente vem observando... É, que as especialidades mais clássicas, que eram as mais procuradas, elas ainda vão ser as mais procuradas por algum tempo, mas algumas né, que não eram tão procuradas no passado, elas começam a ganhar espaço. E as especialidades, dizer, menos clássicas, ainda são aquelas que são também oportunidades de mercado de trabalho que estão ligadas à parte de gestão, à parte do empreendedorismo, à parte de negócios. Então, você tem muitos médicos clientes, Hoje a gente tem é, ligas acadêmicas, a gente tem o, o nosso Domed Hubs, que na verdade é um celeiro, onde a gente incuba seis startups, mas ao mesmo tempo quer que os alunos todos da faculdade é, é, respirem essa, esse universo do, da visão empreendedora, né, do comportamento empreendedor, porque na verdade tem muito campo de, de trabalho, muito mercado, é, para além da cardiologia, da, da neurologia, da pediatria, da da cirurgia plástica, da, da, da dermatologia, tem muita coisa além de considerar que todos esses que eu falei também precisam dominar aspectos de gestão, porque eles vão ser, fazer gestão das suas próprias carreiras. Então, eles precisam também dominar isso. Então, eu, eu acho que as especialidades, elas, elas, algumas delas estão muito em alta. A própria especialidade mesmo de urgência e emergência é, ganhou uma relevância grande. É, a neurocirurgia, que é uma área um pouco, vamos dizer assim, mais... Como é muito complexo, seis anos de formação, você via um, um grupo meio que mais resistente. Você vê que agora a gente teve um, um aumento do interesse pela, pela, pela neurocirurgia, por conta da tecnologia, por conta do, do, de, de, de muita incorporação de algo moderno. Tudo que está ligado a coisas, com procedimento, robótica, é, estudos de genética, clínica ou, ou, ou é, tecnologia... É, nanotecnologia e tal tudo isso está atraindo muito então essa, essa galera, essa nova geração ela tem uma tara maior muitas vezes por coisas não clássicas ou pelo menos as clássicas mas é, vamos dizer assim é, 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 um pouco mais é, 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 incorporando coisas mais, mais modernas, mais tecnológicas mais diferentes é, até porque muitos desses que já estão com a gente são nativos digitais já ingressaram nas faculdades e hoje a gente vê a diferença é, do, do, do que essa galera tem, até de capacidade mesmo, de raciocínio, de, de ideia, muito, muito criativos. E, então, assim, eu acho que o céu já deixou de ser o limite. Acho, se o céu já foi o limite, agora já não é mais. E acho que as especialidades mais ruptivas, elas tendem a ganhar mais musculatura, e atratividade ao longo dos próximos anos aí.
2: É o que até queria fazer acho que uma conexão acho que o Silvio terminou bem ali falando de tecnologia a gente falou né sobre habilidade e tudo mais você acabou trazendo essa questão de que você acredita que especialidades mais disruptivas elas vão ganhar essa musculatura né vão acabar enfim subindo nesse nesse ranking né de forma meio que inevitável e a gente vê de fato isso tem um link completo com a parte tecnológica né acho que a, te, a tecnologia ela, ela atrai. É, é bonito você ver um robô e mais, mais incrível ainda você ver uma pessoa mexendo no robô. A gente fala sobre hoje cirurgias robóticas, que é uma coisa incrível. Cirurgias à distância, né? O médico, ele tá num robô, mas operando numa pessoa, às vezes, em outro país. Uma coisa que a gente nunca iria imaginar que isso seria possível. E um, um, uma área, agora também, puxando um pouco pra minha experiência, a gente fala muito sobre, é, hoje, a parte de medicina personalizada, enfim, tudo mais, né? Acho que isso, isso é muito legal. E a área que eu trabalhei era com a parte de bioengenharia, desenvolvendo modelos para testes, farmacológicos in vitro, então eu trabalhei com a parte de modelagem Uh, de minicérebros e também de coração. Então, acho que isso, isso, a gente está indo hoje, por exemplo, numa área de órgãos on a Chip, como a gente chama, da gente ter pequenos órgãos num dispositivo microfluídico, quando a gente consegue ver a interação entre, entre esses dois compartimentos com órgãos diferentes, para entender como é que o medicamento seria distribuído naquele paciente, porque a gente usa células dele, né? O background é genético. Então, puxando mais para esse lado, assim, tecnológico, queria saber de você, que tipo de tecnologia hoje você vê é demais assim, promissora para a área médica.
3: É, Luiz, eu acho que, te ouvindo falar aqui, eu fico imaginando o seguinte, a pandemia, ela trouxe, como eu falei, algumas quebras de paradigma e e nos, e nos permitiu ser um pouco mais ousados em algumas frentes, incorporar de forma mais rápida é, coisas que, eventualmente, poderiam é, gerar uma resistência grande da comunidade científica, tipo olha, a prioridade não é, não é estudar isso, isso ainda, ainda tem muito a a se provar, agora não é, a verdade é que é, essas novas tecnologias, elas cada vez mais, elas atraíram é, pesquisadores e pessoas que, é, em grandes entidades, grandes é, investidores que acreditam que é, aquilo que eventualmente podia passar em alguma medida num pitch como algo muito fora, muito muito fora do contexto, muito muito fora da realidade, é, já não é mais visto assim, quer dizer, há uma mudança clara de, de perspectiva. Então, agora, se assim, não, espera aí, vamos ver, vamos entender um pouco mais, vamos vamos é, é, entender como é que como é que fica de pé essa ideia, esse case, como é, qual o tempo que vai levar para a gente conseguir trazer isso é, para a prática clínica. Então, eu acho que todas as tecnologias é, que, que consigam minimamente mostrar é, um caminho vão ter hoje menos resistência do que tinham no passado, de ter que se provar muito para... Eu acho que a velocidade com que se produziu a vacina da Covid, por exemplo, é... ela mostra que a gente estava um pouco é, com consciência, um pouco moroso nos processos em relação a... a, a até, até se é, subestimando do ponto de vista de a capacidade de se desenvolver algo novo que possa num curto espaço de tempo trazer algum benefício. Claro, que tem que ter toda toda a questão do fluxo regulatório necessário, todos os cuidados, toda, toda a segurança, né, envolvida. Mas eu acho que é, você citou alguns exemplos bem interessantes ainda da tua da tua experiência eu acredito que é, uma vez que cada uma dessas tecnologias tenha conseguido provar que trazem algum benefício, eu acho que a incorporação é, tende a ser, nos próximos anos, muito maior, até porque os líderes né, desses institutos, dessas, de, desses órgãos, eles também estão cada vez mais é, disruptivos, mais dinâmicos e com cabeças mais modernas. Não, não, não só a idade, mas a cabeça. A gente tem visto grandes CEOs grandes... É, grupos que, ao conviver com a galera e, e, e abrir um pouco a cabeça, mudam a, 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 o comportamento e passam a acreditar mais. Então, assim, eu, eu não diria citaria é, citaria um conjunto aqui de tecnologias que sejam promissoras, não, mas eu, eu acredito que é, a resposta para isso, eu acho que é toda e qualquer tecnologia que venha. É, e a gente vê muito startup, vê muito trabalho que tem se desenvolvido é, tudo que vier e, e, e tudo ser um, um norte de um caminho que parece fazer sentido, eu acredito que vai a, a encontrar espaço para que seja incorporado seja e seja desenvolvido num, num um rápido é, é, espaço de tempo. Eu acho que agora a nossa, nossa curva de desenvolvimento na saúde, porque a saúde era talvez uma das ciências mais... É, vamos dizer assim, lentas do ponto de vista de incorporar novas tecnologias. Né? É, a robótica, você vê né? o tempo que levou de, de, desde o desenvolvimento dos primeiros robôs até se começar a confiar em realmente levar para a prática clínica. Eu acho que é, esses tempos vão se encurtar agora. Chegou algo novo, provou, viu, deu, tem segurança, vamos botar, vamos fazer, vamos usar. Então, eu acho que o negócio vai ganhar uma, uma atração maior agora.
1: O maneiro é, Silvio... É, agora, já encaminhando para a gente para o nosso finalzinho do nosso episódio, Silvio, a gente passa aí, você falou assim, a saúde às vezes demora um pouquinho para avançar com relação às outras áreas. A gente viu a gestão 4.0, o marketing 4.0, a medicina 4.0, a gente já vive ela hoje especificamente, esse novo universo da medicina, e quais aí, já pensando nas suas palavras finais desse episódio, quais são as suas considerações para aquele aluno que quer fazer medicina? para aquele que já está fazendo medicina, quais são as suas considerações para essa galera?
3: Perfeito. Eu vou retomar, um, para responder, vou retomar um pouco ali do que o Otávio provocou e costurar com que o que o Luiz e você trouxeram agora no final. É, eu acho que o, o, a formação médica, ela, portanto, precisa, é, é, ela precisa transcender a formação técnica, é, é, que tem que ser muito robusta, mas tudo o que a gente discutiu aqui ao longo desse papo todo precisa estar de verdade, não só no papel, não só no discurso, mas tem que estar de forma estruturada no processo formativo desse aluno. E aí, esse aluno, quando a gente chama de aluno, é, somos nós para essa da vida. Cada um de vocês aqui, como eu, a gente é, se dedicou uma, a uma área do conhecimento e a gente entende que a gente vai para o resto da vida aprender, do contrário, a gente perde totalmente o sentido né? se a gente acha que a gente sabe o suficiente para viver sem querer aprender uma coisa nova cada dia. E aí, a gente, por exemplo... É, pensando muito nisso, a gente, preocupado nas discussões que eu Otávio trouxe sobre marketing médico, não é? Que, assim, como é, é? Mídias digitais e mídias sociais. Então, a gente foi, junto com a Academia Nacional de Medicina, que era um desejo da academia, já um antigo, e a gente sentou junto, a quatro mãos, fizemos um MBA em gestão para médicos. Então, na verdade, a gente tem hoje, é, quem quiser saber um pouco mais também, lá no site do Idomédia, pode pesquisar dentro lá do que é o Vida Toda, Educação Continuada, e vai encontrar uma pós-graduação certificada pelo IBMEC, que faz parte do nosso grupo também, é, só com médicos bem-sucedidos e professores do IBMEC que já davam aulas de MBA em gestão, e que aí nós tivemos um, um MBA exclusivo para médicos, por quê? Porque muitas vezes, a gente viu na, na, no mercado, o MBA em saúde, às vezes, apesar das oportunidades aí de discussão interdisciplinar, é, desfocava um pouco por um campo mais da saúde pública de uma de uma, de uma 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 visão é, que não era exatamente a é que o médico no nosso entendimento queria tratar, queria tratar do seguinte vou abrir meu primeiro consultório, e aí? eu não sei nem o que é pessoa física, nem, nem pessoa jurídica eu, eu vou eu vou aqui é, posso ou não ter um Instagram profissional como devo fazer matemática financeira, botar um plano de negócio eu quero saber se, eu, se aonde, pô, meu resultado não está tão bom quanto, quanto eu tenho um bom faturamento, mas deixa deixo um resultado ruim, onde é que são as linhas ofensoras, aqui que eu deveria tratar, um plano de ação, então a gente trouxe toda essa turma do IBMEC e é, docentes indicados pela Academia Nacional de Medicina para fazer um corpo docente super robusto, lançamos o nosso MBA, já está na segunda turma, na segunda captação, MBA de gestão para médicos. É, é totalmente focado de médico para médico e docente do IBMEC. E esse curso ele traz muito essa reflexão essa discussão sobre soft skills gestão de pessoas, então tudo que um médico tem que ter na sua caixa de ferramenta, né que a faculdade não ensina, porque não, não é o objetivo da faculdade. Então é, a ideia é isso. Então eu quis dar esse exemplo para dizer que o médico ele não pode ficar só indo para a faculdade a semana padrão dele é de segunda a sexta e achando que isso vai fazer dele. Já fez no passado. Hoje não faz mais dele um grande profissional. Ele precisa ir além. E hoje eu vejo os alunos nossos fazendo isso mesmo. Nas férias faz um fellow em algum lugar, vai vai, vai do silício, vai, vai vai entra numa empresa para acompanhar. A galera tá assim. Então, assim, para a gente conseguir é, ajudar esse aluno né a se formar um profissional mais qualificado, a gente tem que também orquestrar um pouco, ajudar ele, organizar tudo isso. Também, do contrário, ele vai ficar totalmente perdido no meio desse oceano de oportunidade de coisa para fazer. Então, acho que a resposta para isso é modernizar o currículo, trazer pessoas boas para o time, porque o time de docente é o, é, o, é, o, é o maior ativo que qualquer curso tem. E o terceiro é, além de você se modernizar e estar tá com os bons, é tentar não parar de evoluir. Olhar o que está acontecendo, incorporar, não ter é, 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 aquela coisa de você é, desapegar das verdades absolutas. Se você tem certeza daquilo por mais de um ano, está errado. Certamente você está errado. Porque se você tem a mesma certeza que aquilo é, é, é aquilo por mais de um ano, hoje, provavelmente, no mínimo, você está perdendo a oportunidade de refletir sobre a oportunidade de melhoria. Então, é isso. Estamos seguindo é, é, nessa linha. Eu, eu quero agradecer muito aí a vocês pela oportunidade de participar. Fiquei muito bem assim, satisfeito, impressionado com, com o trabalho que vocês estão fazendo, que é de suma importância para a comunidade médica, científica, área da saúde, o que é, na verdade, ter um grupo tão qualificado, trazendo temas tão relevantes é, e com tanta é, é, experiência, maestria na condição Desse processo que no final do dia é a gente fazer, destravar conhecimento, fazer com que isso, que isso se torne cada vez mais conhecido e parabenizar aí os ouvintes do Biomedcast, porque assim vocês estão no lugar certo. Eu já vi que o negócio aqui é, 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 é fera. E é isso, a gente tem que estar assim, tem que estar entre os bons.
1: Silvio, obrigado, muito obrigado. Curtiu muito o bate-papo com você aí. É um prazer, uma honra para a gente estar com você aqui. Também agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora. Se você ouviu até agora, vá lá nas nossas redes sociais, comenta. Não esquece de dar cinco estrelas aí. Vale a gente bem também no Spotify, no podcast, qualquer plataforma de podcast que você esteja ouvindo. Queria agradecer mais uma vez, Silvio. Muito obrigado, Luiz, Otávio. Muito obrigado pela parceria de vocês em todos os episódios. A gente vai ficando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa hein? Mais uma mensagem só final? Só realmente
2: agradecer foi incrível. Eu acho que o bom do Biomedcast, como o Silvio falou, né? É, pra vida, a gente tá, tem que estar tá sempre aprendendo. E acho que a gente aqui como host, a gente não tá aqui só para espalhar informação. A gente também aprende. Então por isso que a gente fala, ó, o, o, o convidado ele vai falar porque a gente está aprendendo aqui também. Não importa se a gente já tem mestrado, doutorado, pós-doc e é a professora não sei quantos anos. A gente ainda é aprendiz. Que é isso, a gente está se moldando sempre. até o fim. Sempre tem alguma coisa pra aprender. Aprendi muito com você, Silvio. Obrigado, tá? Foi, foi muito legal esse papo. Pô, Silvio,
0: eu queria te agradecer, querido, pelo seu tempo, pelas palavras, pelo conhecimento compartilhado aqui com os nossos ouvintes. De verdade, eu acho que é, eu aprendi muito também hoje. É, um conhecimento aí a respeito de metodologias ativas e, e expositivas, né, como a gente falou aqui hoje. É, tenho certeza que isso, esse conteúdo aqui vai fazer muita diferença para os nossos ouvintes também, né, queria agradecer você, e é isso gente, obrigado aí para todos os nossos ouvintes, esperamos vocês no próximo episódio
3: do Biomedcast é Valeu, obrigado, Falou, gente. e da próxima eu vou, eu vou, eu vou participar com o um microfone bonito desse aí de podcast, uma cadeira gamer <risos> <risos> só de sentar nessa cadeira eu já falar melhor, já sai melhor. É fala? diferente.
2: É te é passo diferente. o link aqui, te passo o link. É, me o link porque o César, só de sentar tempo, nessa cadeira
3: gente. e ficar de frente desse microfone pendurado aí. Já dá, uma, já, já Libera ah, aqui
1: todo Uma coisa que... importante, a gente quiser acompanhar o Silvio também lá no LinkedIn. É Silvio que neto, não é isso Silvio? Eu sigo lá. Isso. É verdade, isso, é, é verdade. Não, o Silvio lá no LinkedIn a gente, coloca, aqui também, o... sei, a gente coloca lá no, no, o link no... do, do LinkedIn do Silvio pra seguir. Isso, né? nesse, nesse episódio. Gente, muito obrigado, obrigado por ter ajudado a gente até agora e até a próxima. Tchau, até galera. Pessoal.